1: Hearing no objection. It is so decided. <laughs>
0: Foi um caminho difícil, mas chegou-se finalmente a consenso. Pela primeira vez, uma cimeira do clima das Nações Unidas aprova um acordo que menciona a redução dos combustíveis fósseis. As negociações estenderam-se pela madrugada e o texto acabou por ser aprovado esta quarta-feira no plenário da COP28 no Dubai. A versão preliminar do texto tinha gerado muitas críticas pela falta de referência assertiva ao fim dos combustíveis fósseis, que são as principais fontes das emissões que estão a causar as alterações climáticas. No texto segunda-feira, apelava-se aos países a reduzir tanto o consumo como a produção de combustíveis fósseis e indicava-se apenas a meta de 2050. Mas agora pede-se mais, pede-se a transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos. É indicado também que a ação deve ser acelerada já nesta década crítica. O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o acordo depois de muitos anos em que o debate sobre esta questão esteve bloqueado, mas lembrou que não chega e que a saída dos combustíveis fósseis é inevitável. Mas em que consiste então este acordo e como é que será posto em prática? Neste P24 vou conversar com Islene Façanha, da Associação Ambientalista Zero. Islene é doutorada em Alterações Climáticas e Política de Desenvolvimento Sustentável e tem estado no Dubai a acompanhar todas as negociações. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Islene, bem-vinda ao P24. Obrigada. Finalmente temos um acordo, que é o, o dizem que é o princípio do fim dos combustíveis fósseis, uhum. mas está muito aquém do esperado. Uh, por isso, antes de mais, eu sei que esteve a acompanhar no, no Dubai esta COP. Antes de mais, que acordo é este? O que é que se decidiu?
1: Bem, uh, o que decidiu é que o texto final uh, desta conferência uh, teve um consenso entre todas as partes envolvidas. Um, no texto anterior, que foi a proposta uh, enviada do documento final desta COP, eh, no âmbito do balanço global da ONU, foi um, uma proposta que ficou mesmo, era uma proposta desastrosa, que gerou muita polêmica e, bem, todas as partes começaram também a serem vocais eh, no melhor resultado também desta Conferência do Clima, porque... Uh, eliminaram muitas partes importantes, que é na questão do face-out uh, do combustíveis fósseis, não tinha face-out, não tinha face-down, uh, não tinha, uh, por exemplo, uh, nem uma menção a uma eliminação dos combustíveis fósseis, eh, tiraram também do texto muito dos nomes eh, dos combustíveis fósseis, não mencionavam petróleo, não, com, não mencionavam o é, gás, não davam mesmo o nome aos vilões da história. Então, nesta, nesta uh, proposta final, finalmente uh, conseguimos aqui uh, encontrar um, um pequeno equilíbrio entre uh, todas as partes envolvidas e também Uh, os países que estavam muito locais nessa eliminação dos combustíveis fósseis principalmente os países insulares, os países africanos uhum.
0: Mas isto é uma pequena vitória, uh, ou seja pode ser considerada uma vitória ou ainda assim o resultado está mesmo abaixo das expectativas
1: uh, Eu acho que é um, é um bom avanço é um bom primeiro passo mas com os seus alertas. Né? Até no, na posição da zero, quando nós publicamos o nosso comunicado hoje, nós mencionamos as grandes lacunas que o texto final da COP apresentou, principalmente naqueles parágrafos muito críticos, que é o parágrafo 28 e o 29, que falam, por exemplo, que, e são contraditórios, porque, por exemplo, mencionam a importância de uma redução das emissões que seja profunda, rápida uh, e contínua uh, até 2050, que é a nossa meta da neutralidade carbônica. Né? Só que uh, também nos subparágrafos mencionam um, vamos, por exemplo, acelerar tecnologias de baixo e zero emissões. Então, e tem particularmente incluído o nuclear, que era algo que deveríamos gerir com muita cautela um, e no âmbito também desse, uh, do futuro, né, de, também até de, das soluções que temos uh, para a crise climática. E também a questão dos subsídios que uh, vão, no caso, uh, eliminar os subsídios ineficientes e, no caso, abrir assim, um espaço para os países quererem interpretar uh, da forma que melhor convém e principalmente ter muito cuidado com os países que eh, já não não têm assim, muitas muitas ações alinhadas com a nossa missão global e a missão necessária e podem usar no seu próprio benefício. Então temos aqui alguns, e, e a questão também da linguagem, que foi uma, uma questão muito eh, pertinente também nesta COP, que muitos países estavam mais preocupados com a linguagem do, do que com a ação necessária para avançarmos também com... A ação global pela, pelo clima. Então, eu acho que aqui há nuances muito importantes e que devemos dar muita uh, importância e temos uma estratégia muito consertada entre os países para termos uma estratégia alinhada com o Acordo de Paris e também alinhado com o, o que a ciência sempre tem uh, passado de informação nos últimos anos, no, com o IPCC, com os vários relatórios também uh, da ONU. Então, temos aqui. Um, todo um contexto que devemos prestar muita atenção também na retórica uh, do documento final desta COP. Uhum. Mas como é que
0: isto se processa na prática? Ou seja, pela primeira vez uhum. assume-se a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, depois de muitos anos de debate, mas uh, como é que na prática depois isto se processa? Como é que vamos chegar
1: aí? Isso já foi discutido? Sim, sim, também até na própria, no próprio documento temos, por exemplo, a ambição em triplicar o, o uso do, das renováveis, uh, em duplicar também a eficiência energética e duplicar a eficiência energética. Uh, já falamos aqui também, não, é, não só no setor uh, da eletricidade, mas também em vários outros setores, como o setor de transporte, até na própria indústria, que temos de ter em consideração uh, na, nesta parte da, da nossa... A eliminação dos combustíveis fósseis a nível global do nosso mix energético, então isso traduz em ação, e é isso que toda a sociedade civil e também convoca a população a pressionar os seus governos nas mais diversas partes do globo a pressionarmos por um melhor planeta, porque esse texto eu, eu, eu gosto de ser um bocado mais otimista e ver assim também as partes que podemos agir com este texto. Então, eu acho que abriram uma portas de oportunidades de termos aqui uma maior pressão é, no governo nos governos nacionais, locais também, regionais. Então, temos aqui é, a porta aberta para justamente lutarmos pelo planeta que queremos. Então, eu acho que foi uma mensagem muito clara até da própria sociedade civil na, na COP, que unida teve muito à frente é, da pressão junto às partes é, dessa conferência. Mas diria que há o risco de ficar no papel este acordo? Eu acho que não, se estivermos expostos, por exemplo, o nosso trabalho como sociedade civil é justamente pressionar, e como população, até com o nosso voto nós temos esse poder, e as pessoas eu acho que ainda não não perceberam o poder que têm com, com o voto. E já vemos, por exemplo, no caso de Portugal que nas, nas próximas eleições deveremos ter também as nossas prioridades muito bem definidas. E eu acho que esse, esse documento final da Cimeira do Clima, eu acho que representa um, basicamente a mensagem clara que temos mais uma vez, de eliminar o que faz mal ao nosso planeta, aos seres humanos e a todos os ecossistemas, que são os combustíveis fósseis que aumentam as emissões e, e, e trazem uh, todas as consequências que já presenciamos em vários países, inclusive em Portugal. Com as cheias, com as ondas de calor, então uh, eu acho que Ficar no papel é só se uh, aceitarmos que já estamos vencidos. eu acho que não é esse o, o lema, principalmente da sociedade civil. Eu Acho que a sociedade civil ganhou mais fôlego ainda após essa copa.
0: Ok. Islene, muito obrigada e boa viagem de regresso. Muito obrigada e continuação um bom trabalho. Obrigada pelo convite. <música> Esta quinta-feira está a decorrer em Bruxelas o Conselho Europeu, o último de António Costa como Primeiro-Ministro. Na ordem de trabalho estão a situação na Ucrânia e no Médio Oriente, a política de alargamento da União Europeia, o orçamento de longo prazo da União Europeia e a cooperação europeia em matéria de segurança e defesa. Acompanhe todas as novidades em público.pt. Os sons que ouviram neste episódio são das Nações Unidas, a edição foi feita por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia. E até amanhã.